0: Olá pessoal, eu sou Giovana Oliveira e este é o Fim do Dia, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário de hoje, segunda-feira, 31 de janeiro. E aqui do meu lado, na bancada, está Catarina Carvalho. Oi, Cati.
1: Oi, Giovana, olá a todos. A semana começa com uma boa notícia para o presidente da República. Em relatório final enviado ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira, a Polícia Federal concluiu que Jair Bolsonaro não praticou o crime de prevaricação no caso da negociação de compra da vacina indiana Covaxin. Pois é, a PF afirmou que não ficou demonstrada de forma material a ocorrência de conduta criminosa. A corporação também informou a ministra Rosa Weber, relatora do caso no STF, que avaliou desnecessário interrogar Bolsonaro. A
0: suspeita de prevaricação foi atribuída ao chefe do Executivo pelo deputado Luiz Miranda, do DEM, e o seu irmão, o servidor Luiz Ricardo Miranda. Em depoimento, o deputado afirmou ter alertado ao presidente sobre supostas irregularidades na compra da Covaxin, negociada com a intermediação da Precisa Medicamentos. O encontro
1: com Bolsonaro teria acontecido no dia 20 de março de forma presencial. O relatório da PF, que descarta o crime de prevaricação a Jair Bolsonaro, foi assinado pelo delegado William Tito Schumann Marinho, que afirmou em comunicado que, abre aspas, juridicamente não é dever funcional, decorrente de regra de competência do cargo, a prática de ato de ofício de comunicação de irregularidades pelo presidente da República, fecha aspas.
0: E para quem não está lembrado, o caso da Covaxin se tornou centro da CPI da Covid no Senado e chegou a inflamar protestos pelo impeachment do presidente após as denúncias. Uma das informações que mais chamou a atenção foi o preço negociado da vacina, considerado maior entre todos os imunizantes. O valor acordado foi de R$ 80,70 por dose, quatro vezes mais cara que a AstraZeneca, da Fiocruz, que é a de menor custo.
1: Três meses depois da data em que os irmãos Miranda teriam alertado o presidente sobre possíveis irregularidades, o Ministério da Saúde também decidiu suspender o contrato que tinha com a Precisa Medicamentos para obter 20 milhões de doses da Covaxin. E Bolsonaro,
0: ao se manifestar sobre o assunto, primeiro disse que a Polícia Federal iria abrir inquérito para apurar as suspeitas e depois afirmou que não tem como saber o que acontece nos ministérios.
1: E ainda sobre política, o ex-juiz Sérgio Moro anunciou hoje o nome do profissional que deve comandar o marketing de sua campanha à presidência. O escolhido foi um argentino, o estrategista em comunicação Pablo Nobel. A informação é da CNN, que confirmou com a assessoria de imprensa do candidato.
0: O marqueteiro é veterano em campanhas e esteve presente nas eleições do atual presidente argentino, Alberto Fernandes, e de Daniel Scioli, que perdeu para Maurício Macri em 2015. A expectativa é de que ele já se reúna nesta semana com Sérgio Moro para traçar as primeiras estratégias de sua
1: campanha. E o principal desafio de Nobel na avaliação de lideranças nacionais do Podemos será o de tentar suavizar a imagem formal do ex-juiz federal. Além disso, a avaliação interna de que Moro precisa aumentar seu repertório político e suas bandeiras partidárias, adotando um discurso mais enfático sobre inflação e vacinação, não apenas sobre o combate à corrupção.
0: E olha, Cate, essa estratégia é necessária porque nas pesquisas Moro não tem ganhado muito apoio. Na última, realizada pelo IPESP, o ex-ministro de Bolsonaro ficou empatado com Ciro Gomes, do PDT, com 8% das intenções de voto. Aqui na Bahia, a pesquisa do Instituto Opnus, contratada pelo Grupo Metrópole, registrou apenas 1% das intenções de voto no ex-ministro da Justiça. Hoje, duas personalidades baianas infelizmente nos deixaram. Na tarde desta segunda-feira, a cozinheira e agitadora cultural Alaíde do Feijão morreu após contrair Covid-19 pela segunda vez. A informação foi dada pelo neto da matriarca, Eldo Neves, nas redes sociais.
1: No ano passado, ela chegou a ficar 12 dias internada no Hospital Couto Maia, também em tratamento do coronavírus. A Laide tinha 71 anos e era figura muito influente no mundo afro-baiano. Seu restaurante, no Pelourinho, batizado de Bancada do Feijão, sediava importantes reuniões e inspirava tramas e decisões, tanto políticas como carnavalescas.
0: E o coletivo de entidades negras decretou luto interno após a confirmação da morte da cozinheira. Em nota... O Sen descreveu Alaide como uma mulher de grande força, representatividade e legítima matriarca, como tantas mulheres negras chefes de família da Bahia e do Brasil. O coletivo também pontuou sua importância na organização política da Bahia.
1: Candomblessista, Alaide era regida por Obaluaê, orixá da cura, da doença e da morte. Ontem, um dia antes de sua partida, foi celebrado o Dia do Orixá. Além das três filhas, a cozinheira deixa sete netos e seis bisnetos. Agora,
0: outro nome importante para a cultura da Bahia, que faleceu hoje, é Gabriel Saraiva, radialista considerado símbolo da imprensa esportiva baiana. O baiano morreu nesta segunda-feira, aos 96 anos, em Salvador, vítima de uma pneumonia.
1: Saraiva foi uma figura importante no meio esportivo por sua obstinação pela informação precisa bem como pelo folclorismo estampado em sua usual gravata. Nela, havia dois escudos, do Botafogo, do Rio de Janeiro, e do Bahia, seus dois clubes do coração.
0: A história da vida de Gabriel Saraiva ainda foi tema de um livro escrito pelo jornalista Eliezer César, editado pela Assembleia Legislativa da Bahia, na coleção Gente da Bahia. Muitos amigos também iniciaram uma campanha para que o troféu do Campeonato Baiano deste ano se chame Gabriel Saraiva em homenagem a ele. O radialista deixa os filhos Manuel Frederico e José Gabriel.
1: Após a luta que movimentou as redes sociais durante a madrugada desta segunda, o ex-pugilista baiano Acelino Popó Freitas, que lutou contra o humorista Whindersson Nunes em sua estreia no esporte, mas que triplicou o número de seguidores no Instagram. Pois é, Popó saltou de 600 mil seguidores para mais de 2 milhões na rede social.
0: E durante o podcast Pá, o Whindersson já tinha falado sobre o assunto. Ele afirmou que achava estranho o baixo número de seguidores do lutador e comparou com o cenário internacional, criticando a falta de apoio brasileiro ao tetracampeão mundial. Confira um trechinho que a gente separou.
1: Eu sempre achei muito estranho o Mike Tyson ter 15 milhões de seguidores e o Popó não ter um milhão, tá ligado? Verdade. Eu acho que muito a galera baba muito ovo de fora, da galera de fora. Tá ligado? E acho que fora também eles tratam melhor seus campeões, tá ligado? O Popó, Popó é tetracampeão mundial, pô. Popó é maravilhoso. O Popó não tem 600 mil seguidores, tá ligado? Sim. O que o Brasil ganhou 5 vezes, o Popó ganhou 4 no, na, na, no esporte dele. E No braço. Tá ligado? Exatamente, levando um murro. <risos> não, e, e sem incentivo de nada, tá ligado? Fudido também. Mano, Popó sou eu, mano, tá ligado? Essa repercussão toda aconteceu após o encontro inusitado em Balneário Camboriú. Em um desafio, o tetracampeão mundial de boxe, Popó, enfrentou o Whindersson Nunes no Fight Music Show. Imagine a coragem do comediante. Rapaz,
0: e claro que mesmo com cinco anos de treinamento de boxe, não deu para o Whindersson chegar ao nível de Popó. Aos 47 anos e aposentado das lutas desde 2017, o baiano dominou o combate. Mas... Pelo caráter festivo da
1: luta, a arbitragem decidiu pelo empate. O modelo de combate surgiu nos Estados Unidos, quando ex-lutadores desafiam youtubers para uma luta. Aqui no Brasil, a primeira edição do evento se mostrou um sucesso. A organização do Fight Music Show vendeu cerca de 200 mil cotas de pay-per-view, resultando em um lucro próximo de 13 milhões de reais. Já o Whindersson e Popó chegaram a levar para casa cerca de 12 milhões de reais cada. O fim do dia de hoje termina
0: com uma notícia daquelas inacreditáveis. Um fotógrafo suíço morreu de hipotermia depois de escorregar enquanto fazia uma caminhada noturna. E isso porque, ao cair, ele ficou cerca de nove horas no chão sem que ninguém parasse para prestar socorro. René
1: Robert tinha 84 anos e morava em Paris. O caso aconteceu no dia 19 de janeiro, mas apenas na última quinta-feira, um amigo jornalista de Robert deu a notícia nas redes sociais. Na publicação, Michel Montponté descreve a situação, abre aspas, Incapaz de se levantar, ele ficou enraizado no local no frio por nove horas, até que um sem-teto chamou os serviços de emergência. Muito tarde, ele tinha hipotermia e não conseguia se agarrar à vida. Ao longo dessas nove horas, nenhum transeunte parou para verificar por que esse homem estava deitado na calçada. Nenhum. Fecha aspas.
0: Robert era conhecido por ser o autor de fotos de algumas das estrelas de flamenco mais famosas da Espanha. E o episódio de hoje fica por aqui, mas se você quer ter acesso a mais notícias, é só entrar no metrom.com.br e se manter informado. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, arroba grupo.metrópole
1: lá no Instagram e arroba metrópole no Twitter. Lembrando que você pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Tchau, Gel. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até lá.